0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um das Wort heilig. Da denkt man zuerst an etwas, das nur innerhalb von organisierten Religionen Bedeutung hat. Löst man sich aber davon und denkt das Heilige anders, dann wird deutlich, das Heilige beschreibt etwas, das alle Menschen, egal ob traditionell, gläubig oder nicht, tief in ihrem Kern etwas angeht.
2: Sonntagmorgen auf einer Berghütte in den Bayerischen Alpen. Nach dem Frühstück packen die Übernachtungsgäste ihre Rucksäcke und eine Gruppe nach der anderen macht sich gut gelaunt auf den Weg in den klaren sonnigen Bergtag. Nur eine ältere Frau zögert. Sie bleibt stehen, setzt ihren Rucksack ab, öffnet ihn und beginnt etwas zu suchen. Sie wirkt angespannt. Was ist denn, fragt einer ihrer Begleiter ungeduldig. Moment, sagt die Frau, wo ist denn mein... Sie wühlt hektisch in ihren Sachen. Schließlich räumt sie den Rucksack ganz aus. Man spürt, wie aufgeregt sie ist, weil sie nicht finden kann, was sie sucht. Endlich zieht sie aus einer Seitentasche ein altes, ledernes Brillenetui. Alle Anspannung fällt von ihr ab. Ihre Augen leuchten. Schnell packt sie ihre Sachen wieder zusammen und setzt den Rucksack auf. Ohne das kann ich nicht losgehen, ruft sie ihrem Begleiter zu und hält das Lederetui in die Höhe. Das ist mir heilig.
3: Es klingt im ersten Moment etwas befremdlich, wenn jemand so einen alltäglichen Gegenstand wie ein Brillenetui als heilig bezeichnet. Aber kennen wir das nicht alle? Haben wir nicht alle Dinge, die uns etwas bedeuten, an denen wir uns festhalten und die wir fast immer bei uns tragen?
2: Ganz bestimmt. Einen Glücksbringer, einen Talisman. Aber das fällt doch eher in den Bereich des Aberglaubens. Heilig, das ist doch ein Begriff, der in die Religion gehört. Die Religionen sagen uns, was heilig ist. Zum Beispiel heißt es im Hochgebet des katholischen Gottesdienstes. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit.
0: Und das heißt, dass Gott nicht das einzig Heilige ist, aber der einzige Quell von Heiligkeit. Also wenn man das jetzt in einer Nicht-Heiligkeit, theologischen Sprache umformuliert, sollte es das heißen, dass nur das auf Erden, was in einer von Gott her gesehen besonderen Nähe zu ihm steht, auch als heilig bezeichnet werden kann. Professor Hans Joas,
3: Religionssoziologe an der Humboldt-Universität in Berlin, hat sich in mehreren Werken mit dem Begriff des Heiligen, seiner Bedeutung und Entwicklung auseinandergesetzt. Er beschreibt hier das traditionelle Verständnis des Heiligen, wie es durch viele
2: Jahrhunderte hindurch selbstverständlich war. Demnach hängt alles Heilige von Gott oder Allgemeiner dem Göttlichen ab. Wir Menschen haben keinen Einfluss darauf. Wenn von Heiligem die Rede ist, dann immer von etwas, das jenseits unseres Einflussbereiches liegt. Es widerfährt uns. Im Lexikon für Theologie und Kirche wird der Begriff so eingeführt.
1: Das Heilige in der Welt der Religionen bedeutet ursprünglich das Unverfügbare, das dem direkten Zugriff menschlicher Aktivität entzogen ist und von dessen Wirken sich der Mensch im Sein und Handeln ganz und gar abhängig
2: erfährt. Was heilig ist, bestimmen also nicht wir, sondern Gott und Denken wir an die Geschichte mit der Wanderin, es ist schwer vorstellbar, dass Gott ein altes Brillenetui für heilig erklärt hat. Das riecht doch streng nach Aberglauben.
3: Dennoch, bleiben wir mal dabei, es ist schon so.
2: Wir Menschen nehmen das
3: Wort heilig schnell in den Mund. Wir benutzen es gerne, sei es zum Beispiel in pathetischer Weise. Es ist unsere heilige Pflicht. Oder auch ironisch. Heiligsblechle. Oder gar mit resigniertem, beinahe abfälligen Unterton.
1: Bis zum heiligen St. Nimmerleinstag.
2: Wir haben uns angewöhnt, wenn auch manchmal etwas salopp, das Wort heilig in unserer Alltagssprache zu verwenden. Dabei wird es natürlich aus seiner ursprünglichen Bedeutung herausgerissen. Streng genommen könnte man hier Blasphemie, zumindest eine Verunglimpfung religiöser Sprache erkennen. Aber trifft das auch auf die Geschichte mit dem Brillenetui zu? Wer weiß, was die Frau damit verbindet.
3: Vielleicht ist es das letzte Erinnerungsstück an ihre Mutter, die mit ihr immer in die Berge gegangen ist. Und deshalb muss sie es gleichsam stellvertretend für sie immer dabei haben, wenn sie wandern geht. Es gibt ihr Sicherheit. Oder es erinnert sie an ihre große Liebe. Vielleicht hat das Etwi etwas mit der ersten Begegnung mit ihrem Ehemann in den Bergen zu tun.
2: Es wirkt jedenfalls so, als erinnere sie dieses Etui an einen wichtigen Menschen oder an ein besonderes Ereignis ihres Lebens. Es ist etwas, das mit diesem Menschen oder diesem Erlebnis gewissermaßen aufgeladen ist. Es ist zwar ein alltäglicher Gegenstand, aber er verkörpert etwas, das nicht alltäglich ist, oder war.
3: Nicht oder auch außeralltäglich. Dieser Gedanke kann uns dabei helfen, uns dem Heiligen zu nähern. Erlebnisse, die aus unserem Alltag herausragen, kennen wir alle. Erfahrungen, die wir nicht vergessen. Vielleicht finden wir darin eine Spur zum Heiligen. Und vielleicht ist die Sache mit dem Brillenetwie doch nicht so banal, wie es auf den ersten Blick den Anschein hatte.
2: Im Lexikon für Theologie und Kirche heißt es weiter, dass das Heilige sich einer klaren begrifflichen Festlegung entzieht. Was im Hebräischen mit kadosch, im Griechischen mit Agios, im Lateinischen mit Saka und im Deutschen eben mit Heilig bezeichnet wird, ist also offenbar nichts wirklich Greifbares.
3: Das Heilige ist also in erster Linie nichts, das wir mit unserem Intellekt begreifen, sondern etwas, das uns zunächst in unserem Gefühl ergreift. Deshalb sträubt sich das Heilige gegen eine rein wissenschaftliche Definition. Es ist nichts, das dogmatisch festgelegt werden kann, sondern es bezieht sich auf eine Erfahrung aus der Mitte unseres Lebens.
2: Lange haben, wenn wir auf Europa schauen, aber die großen Kirchen bestimmt, was als heilig zu verstehen ist. Und das genau in der beschriebenen Weise, dass es allein von Gott herkommt. Als Institutionen, die das Göttliche auf Erden vertreten, lag und liegt die Macht über das Heilige in den Händen der Kirchen. Das überrascht nicht.
3: Man kann vieles daran kritisieren, zumal das Heilige oft auch als Werkzeug politischer Macht eingesetzt wurde. Andererseits gaben und geben auch heute noch von einer Religionsgemeinschaft vorgegebene Rituale und Feste vielen Menschen in bestimmten Bereichen Halt und Sicherheit und haben auch einen Wert für sich. Allerdings passte mit der Zeit das kirchliche Weltbild immer weniger in die Gesellschaft. Die Welt veränderte sich.
2: Ausgelöst von Moderne und Industrialisierung und der daraus resultierenden Verdrängung der Religionen, begannen an der Schwelle zum 20. Jahrhundert einige bedeutende Denker auch neu über das Heilige nachzudenken.
3: Ein Schlüsselbegriff dieser Zeit ist das von dem Soziologen Max Weber geprägte Wort von der Entzauberung der Welt. Es drückt die Hinwendung zu einer rationalen, durch die modernen Wissenschaften entschlüsselten Weltbetrachtung aus. Alle Rätsel der Welt scheinen lösbar. Infolge verliert etwas so Unverfügbares wie das Heilige in einer solchen Atmosphäre an Bedeutung.
2: Doch das sahen nicht alle so. Hervorzuheben sind hier die Ansätze des französischen Soziologen Emile Durkheim und des deutschen protestantischen Theologen Rudolf Otto. Sie stoßen ein revolutionäres Umdenken an, indem sie die Lehrmeinung, dass der Ursprung des Heiligen allein in der Religion liegt, infrage stellen. Professor Hans-Joas? Menschen
0: produzieren spontan Vorstellungen von Heiligkeit. Sie machen Erfahrungen, die sie mit dieser Kategorie des Heiligen dann auslegen. Und Religionen sind jetzt sozusagen große Gebäude, die auf diesen Erfahrungen beruhen und dann tradiert werden, also an andere weitergegeben werden und so weiter und so weiter. Aber der Begriff des Heiligen ist dann gewissermaßen fundamentaler als der Begriff der Religion.
3: Das heißt, das Heilige entspringt nicht aus den Religionen, sondern es war als eine bestimmte menschliche Grunderfahrung vor aller Religion in der Welt. Ein wichtiges Anliegen der Religion ist es, diese Erfahrung von Heiligem einzuhegen und in ein System zu fassen. Plakativ könnte man hier sagen, erst war das Heilige, dann die
2: Religion. Um dem Heiligen auf die Spur zu kommen, müssen wir also herausfinden, was mit dieser speziellen menschlichen Grunderfahrung gemeint ist. Das Stichwort außeralltägliche Erfahrung ist bereits gefallen. Aber um zu verstehen, was das genau bedeutet, ist es sinnvoll zu klären, was überhaupt alltägliche Erfahrungen sind?
0: Da würde ich einfach sagen, also wir machen den ganzen Tag unzählige Erfahrungen. Ich kann überhaupt nichts tun, ohne irgendeine Erfahrung dabei zu machen. Nur die meisten dieser Erfahrungen sind sozusagen trivial. Ja, ich betrete ein Gebäude, sagen wir mal, ich öffne die Türe selbst, ich drücke den Aufzugknopf selbst dann mache ich in einem bestimmten Sicht eine Erfahrung, aha, das hat so eine Türklinke, aha, der Aufzugknopf ist so. Das ist aber so trivial, dass ich das in einem bestimmten Sinn auch gleich wieder vergesse. Also ich weiß morgen nicht mehr, wie die Türklinken und Aufzugknöpfe des Gebäudes, das ich gestern betreten habe, eigentlich beschaffen waren. Das ist irrelevant. Ich gehe damit praktisch um. Ich nehme es irgendwie wahr. Aber das alles bleibt, an den Rändern, am Horizont meines Bewusstseins sozusagen. Ja.
3: Wenn wir uns in unserem gewohnten Umfeld bewegen, läuft das meiste
0: geradezu automatisch ab. Und jetzt zielt der Begriff der außeralltäglichen Erfahrung darauf, dass das zwar wahr sein mag, was ich gerade gesagt habe, dass es aber eben bestimmte Erfahrungen gibt, die man so nicht beschreiben kann, die also über diesen ständigen Fluss des Alltags, oder aus dem Herausragen sozusagen, sich von dem unterscheiden, an die ich mich deshalb auch vielleicht noch lange danach intensiv erinnern kann, typischerweise sogar szenisch erinnern kann. Das heißt, ich weiß nicht nur, dass da etwas Bestimmtes passiert ist, sondern ich sehe gewissermaßen noch die ganze Szene, also wie eine Momentaufnahme auf Dauer in mir.
2: Aber nur weil mir etwas Überraschendes oder Unerwartetes passiert, also etwas Merkwürdiges, heißt das doch noch lange nicht, dass ich etwas
0: Heiliges erlebt habe. Jetzt kommt es darauf an natürlich, näher zu erfassen, was eigentlich in außeralltäglichen Erfahrungen geschieht. Der Begriff außeralltäglich als solches gibt das ja noch nicht her. Er ist ja irgendwo nur eine negative Charakterisierung, nämlich nicht alltäglich. Es ist also
2: hilfreich, hier einen anderen, präziseren Begriff einzuführen.
0: Und jetzt habe ich mir angewöhnt, seit Jahrzehnten, also seit einem Buch ursprünglich von 1997, diese Erfahrungen, die wie gesagt bei Max Weber nur außeralltägliche Erfahrungen heißen, also positiv in einer bestimmten Weise zu charakterisieren, durch einen Begriff, und das ist der Begriff, also Erfahrungen der Selbsttranszendenz. Bei diesen Erfahrungen der Selbsttranszendenz
3: geht es um Erlebnisse, die die Grenzen unseres Selbst überschreiten. Wir
0: laufen mit einem bestimmten Verhältnis zu uns selbst herum. Jetzt gibt es aber eben bestimmte Erfahrungen, in denen dieses wohl etablierte Selbst aufbricht. Dieses hat bestimmte Grenzen ja, und plötzlich passiert uns etwas, was innerhalb dieser Grenze nicht verarbeitbar ist.
2: Es geht also um etwas, das uns überfordert, nicht in unser System passt und das wir nicht kontrollieren können. Das können schöne Erfahrungen wie beispielsweise das Verlieben sein, das die Kraft hat, unser Selbst zu erschüttern, aber auch schreckliche Erfahrungen wie der Tod eines geliebten Menschen.
0: Und der Nexus, der Verknüpfungspunkt zum Heiligen ist jetzt folgendes. Wenn Sie eine solche Erfahrung gemacht haben, haben Sie die Erfahrung einer Kraft gemacht. Sie wissen, dass Sie das nicht beschlossen haben und aus eigenem Willen getan. Das heißt, Menschen erleben die Erfahrungen der Selbsttranszendenz notwendig als Erfahrungen, mit Kräften, die außerhalb von ihnen liegen. Die Kraft, die so stark ist, die Grenzen um ihr selbst herum aufzusprengen.
3: Angesichts solcher Erfahrungen gerät unser Selbst in eine Krise. Professor Hans-Joas
0: Die Grenzen des Selbst sind geöffnet worden, aber sie sind nicht neu stabilisiert worden. Ja, also die alte Stabilität ist weg und die neue Stabilität ist noch nicht da. Und dieser Zwischenzustand zwischen dem alten Selbst und dem neuen Selbst, ist ein tief wackeliger, beunruhigter, beunruhigender, angsterzeugender Zustand.
2: Eine Kraft hat
0: uns ergriffen.
2: Und wir versuchen, diese zu verarbeiten.
0: Ich habe gerade gesagt, solche Erfahrungen der Selbsttranszendenz sind Erfahrungen der Begegnung mit einer Kraft. Jetzt nicht im Denken. Also ganz wichtig ist jetzt, um das zu verstehen, nicht im Denken. Im Denken, sondern sozusagen im Bauch. Es
2: ist erst einmal unerheblich, ob es ein schönes oder schreckliches Erlebnis ist. Die Erfahrung ist vor aller Deutung und Bewertung. Alles Nachdenken, jede Einordnung kommt später. Zunächst steht da die reine Erfahrung. Eine Erfahrung, die ich individuell mache oder auch ein Ereignis, das einer größeren Gruppe
0: widerfährt. Das ist der gewissermaßen urtümlichste Begriff des Heiligen jetzt. Ja? Das Orte, Zeiten, Gegenstände, Personen, Vorstellungsgehalte, eine solche präreflexive, sagt man, also der Reflexion vorausgehende Kraft, als ihnen innewohnend empfunden, nicht gedacht, empfunden wird.
3: Deshalb gibt es heilige Orte, Feste oder auch Gegenstände wie Reliquien. In ihnen wird ein größerer Deutungszusammenhang greifbar.
0: Also alle Kulte fast, könnte man sagen. Also auch Weihnachten, Karfreitag, Ostern geht ja auf wirkliche oder fiktive, einmalige Ereignisse zurück. Die Geburt des Heilands, die Kreuzigung, die Auferstehung oder so etwas, was dann nach immerwährender Erinnerung und sozusagen, auf Englisch würde man sagen Reenactment, ja, also nach einer wieder Aufführung des Geschehens verlangt.
2: Auch wenn es zunächst so klingt, aber es geht hier um kein Phänomen, das allein die
0: Religionen betrifft. Das geht allen nicht-religiösen Menschen genauso, dass etwas, was mit solchen intensiven Erfahrungen verbunden ist, zum Beispiel als Gegenstand, also auratisch erscheint und nicht gleichgültig.
3: Die Erfahrung der Selbsttranszendenz kann in Religion münden,
2: muss es aber nicht. Wahrscheinlich erleben alle Menschen, ganz gleich, ob gläubig oder nicht, die Orte oder die Zeiten, an denen etwas für sie Außerordentliches passiert ist, als besonders bedeutsam. Oder sie verbinden diese Erlebnisse mit bestimmten Gegenständen. Diese sind dann nicht mehr egal, sie bleiben, so könnte man sagen, markiert.
0: Und darum haben auch die säkularistischsten sozialen Bewegungen natürlich Orte hervorgebracht, an denen der Held in dieser Bewegung gedacht wird. Oder es wird eben der Leichnam von Lenin oder Mao als zwei großen Feinden aller Religion einbalsamiert und mit Andacht betrachtet, ja, weil es eine spontane Heiligkeitsproduktion gibt.
3: Heiliges findet sich auch da, wovon Gott keine Rede sein kann. Die Beschäftigung mit Heiligem greift über die Grenzen der Religion hinaus. Um Missverständnissen vorzubeugen, die Erfahrung des Heiligen ist sicher nicht der alleinige Ursprung der Religionen. Jede Religion hat ihr eigenes vielschichtiges Fundament. Es wäre zu einfach zu denken, Religionen seien lediglich aus der Auseinandersetzung mit diesen Erfahrungen entstanden. Ebenso vereinfacht wäre es zu behaupten, dass es in allen Religionen oder Welterklärungsversuchen im Grunde um dasselbe geht. Professor Joas?
0: Um den hochkomplexen Religionsgebilden wie dem Christentum, dem Islam, dem Buddhismus gerecht zu werden, genügt dieser sozusagen erste Schritt nicht. Ja? Aber der erste Schritt ist auch wichtig für diese, um diese adäquat zu verstehen.
2: Es geht nicht um Gleichmacherei und auch nicht um Beliebigkeit. Vielmehr eröffnet das hier in Grundzügen vorgestellte Verständnis des Heiligen eine Möglichkeit des Dialogs. Einerseits zwischen den Religionen, aber auch und vor allem zwischen gläubigen und nichtgläubigen Menschen. Die Ebene der gemeinsamen Erfahrung bietet eine gute Grundlage für eine respektvolle und anerkennende Begegnung.
3: Wenn wir uns in Erinnerung rufen, in welcher Atmosphäre diese Gedanken ihren Anfang genommen haben, wird es deutlich. In einem Klima, in dem die Einstellung überwiegt, dass die Welt, in der wir leben, rational gänzlich erschlossen werden kann, wird der religiöse Mensch schnell als Naivling belächelt, der an Wunder und Märchen glaubt. Wenn man aber anerkennt, dass der Bereich der Erfahrung, in gewisser Weise also das Irrationale, ebenso elementarer Bestandteil unseres Daseins ist, wird der religiöse Mensch, der genau darüber reflektiert, zu einem gleichberechtigten
2: Gesprächspartner. Andersherum wird jemand, der dem rein Rationalen zugewandt ist, ebenso offen für die Welt des Religiösen, weil er selbst nicht leugnen kann, Erfahrungen zu machen, die er nicht oder noch nicht erklären kann. So kann Dialog entstehen, zu dem man allerdings auch bereit sein muss.
3: Kommen wir wieder zu dem Brillen-Etui, von dem anfangs die Rede war. Es ist sicher kein heiliger Gegenstand im klassischen Sinne. Aber es ist etwas, in dem die Erinnerung an etwas Außergewöhnliches im Leben seiner Besitzerin konkret wird. Es ist wie eine Brücke hin zu einem Gefühl, das sie einmal zutiefst ergriffen hat. Womöglich braucht sie das Etui, um mit dieser Erfahrung umgehen zu können.
2: Denn die Welt war nie ganz entzaubert. Und ist es auch heute nicht.
1: Heilig. Wenn das Wort nicht nur als traditionell religiöser Fachbegriff gelesen wird, kann es zu einem ethischen Orientierungspunkt werden. Andreas Hauber über die vielen Facetten des Heiligen und die fließenden Grenzen zwischen Religion, Philosophie und Psychologie. Wenn Sie mehr über Lebenssinn, Orientierung, Spiritualität wissen wollen, es gibt noch viel mehr Radiowissen-Podcast-Folgen, die sich genau damit beschäftigen. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern.